0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht es euch denn? Mir geht es jeden Tag besser, und zwar so, wie ich es nicht gedacht hätte. Nachdem ich erst einmal die Situation mit dem Virus so richtig in ihren Bann gebracht hatte, habe ich es tatsächlich äh, hingekriegt, dass sich die Situation umdreht und dass ich motivierter bin, als zuvor Dinge anzupacken. Ich habe gestern schon darüber gesprochen, was mir gut getan hat und was das Maßgebliche war, war, dass ich einen Grund gefunden habe, Dinge anzupacken, da, wo ich das Gefühl hatte und habe, etwas bewirken zu können. Und ein großer Teil ist in diesem Podcast. Da hat es Klick bei mir gemacht und da habe ich gedacht, jetzt kann ich denjenigen helfen, die sich in einer Phase befinden, in der ich selber schon öfter auch war und längere Zeit und die sich jetzt verfangen haben und nicht wissen, wie rauskommen. Das habe ich gestern alles angesprochen. Heute bin ich aufgestanden und mein Gedanke war, dass ich heute über die Kernthematik sprechen möchte, nämlich darüber, Wovor wir denn wirklich Angst haben? Und es wird dich vielleicht wundern, wir haben nicht Angst vor der Corona-Krise. Das ist nicht das, das unsere Angst und unseren Stress verursacht. Was es ist, darüber wird es jetzt heute gehen. Hi! Du bist bei Lakis EU, dem Weg zum wahren Ich. Ich bin Panajota Lakis. Und wenn ich darf, werde ich heute dich einen Teil des Weges begleiten. Lass uns losgehen. Und jetzt ist das Intro durchgelaufen und äh, vermutlich bist du ganz gespannt jetzt äh, zu hören, was ich zu sagen habe. Und äh, wenn es dir so geht wie mir früher, äh, wartest du nur darauf, dich bestätigt zu sehen, dass ich gerade totalen Quatsch erzähle. Denn selbstverständlich ist ja das, was uns Angst macht. Äh, dieses Virus und die Situation und äh, das Social Distancing, das Zuhausebleiben, was auch immer. Ist es aber nicht, ist es nicht. Denn nehmen wir mal, und das ist wirklich, das klingt abgedroschen, aber andererseits äh, sind die abgedroschenen Dinge nicht äh, umsonst abgedroschen, sondern deswegen, weil sie meistens universell äh, gelten. Und es ist so, dass eben nicht die Situation uns Angst macht, sondern das, was sie für uns bedeutet, unsere Gedanken darüber, das sind diejenigen, die unsere Gefühle und eines darunter ist auch die Angst verursachen. Denn was ist jetzt die konkrete Situation für viele, nicht für alle? So, die konkrete Situation ist, wir sind zu Hause. Und je nach Land, zum Beispiel in Frankreich im Moment, in Spanien, in Italien, ist das so, dass wir sogar, äh, das, nicht wir, ich bin in Deutschland, dass man zu Hause ist, weil man es sogar muss. So, und die Situation ist also einfach nur zu Hause sein. Diese Situation, die hast du auch am Wochenende oft. Die hast du auch oft, wenn du dir einen Tag frei nimmst. Und dann denkst du, ach wie schön, jetzt kann ich zu Hause etwas tun. Diejenigen, die gerade in Deutschland, das nicht besonders offen war früher für Homeoffice und Telearbeit, diejenigen, die sich früher gewünscht hätten, nicht eine ganze Stunde zweimal am Tag hin und her zu fahren, sondern von zu Hause arbeiten zu können, deren Traum war es, von zu Hause zu arbeiten. Und jetzt ist genau diese Situation vorhanden. Das heißt, die Situation als solche, sie ist absolut neutral. Auch die Tatsache bei einigen, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht. Wie oft hast du gehört, dass jemand einen Job zum Beispiel tatsächlich sogar verloren hat und dann einen viel besseren und passenderen gefunden hat und im Nachhinein gesagt hat, das war das Beste, was mir passiert ist. Das heißt, dass selbst Dinge, die zuerst als Katastrophe empfunden werden, in der Nachschau oft keine Katastrophe waren, sondern sogar die größten Chancen. Es bleibt also wirklich festzuhalten, die Situation als solche ist nicht eine, die uns Angst macht. Angst entsteht nur, weil wir mit einer konkreten Situation auch konkrete Gedanken verknüpfen, insbesondere weil wir in unserem Kopf weiter durchspülen, durch, nicht durchspülen, <lacht> aber das war gar kein schlechter Versprecher. Ich wollte sagen, wir spielen in unserem Kopf durch, aber manchmal ist das ähnlich, wie wenn man spülen würde, <lacht> weil da auch viel Schaum entsteht. Also es macht uns nicht Angst, die Situation als solche, sondern das, was wir als Szenario in unserem Kopf durchspielen, wie es weitergehen wird und was das für uns bedeuten wird. Wenn man das erkannt hat, dann ist man einen sehr, sehr großen Schritt weitergekommen. Und zwar, wenn man es nicht nur intellektuell erkannt hat, sondern auch im Einzelfall immer. Und mit dem Einzelfall meine ich die Situation, in der man Angst befangen oder Stress befangen ist oder was auch immer. Denn intellektuell werden die meisten, wenn sie nüchtern darüber nachdenken, dieser Aussage wirklich zustimmen. Aber die Frage ist, erkennt man das auch in der Situation, wo man selbst den Stresslevel hoch hat oder den Angstlevel hoch hat? Und jetzt werde ich ganz sicherlich nicht versprechen, dass, äh, wenn diese Erkenntnis kommt, man ab dem nächsten Tag völlig sorgenfrei lebt oder sogar an, auf vom selben Tag an. Das stimmt so nicht. Aber trotzdem ist man einen Schritt weiter. Und ähm, ein Teil von der Angst wird manchmal sogar auch ein bisschen genommen, insbesondere wenn man dann erkennt als zweiten Teil, dass man durchaus auch seine Gedanken, wie man denkt über eine konkrete Situation, verändern kann und wenn man ein bisschen damit spielt. Ich habe mir vor längerer Zeit eine Vorlage gebastelt. Ich mache das auf dem iPad auf Zoom Notes, weil ich dann mit dem Pencil handschriftlich drauf schreiben kann. Good Notes geht natürlich auch, ist auch vielleicht sogar etwas hübscher. Und in dieser Vorlage habe ich folgende Abschnitte, die ich dann ausfülle, wenn ich merke, dass ich mich irgendwie verheddert habe. Die erste Rubrik ist, was genau passiert ist. Und da passe ich auf, dass da wirklich nur Objektives reinkommt, ohne Wertung. Das heißt, es wäre zum Beispiel bei uns Katastrophenfall, in meinem konkreten Fall, das Semester in Saarbrücken wird erst im Mai beginnen. Und es ist auch noch nicht mal sicher, ob das der Fall sein wird. Das ist die Situation. Drunter habe ich eine Rubrik. Was sind meine Gedanken darüber? Was befürchte ich deswegen? Was verursacht das bei mir? Darunter habe ich eine andere Rubrik, die ich ein bisschen spielerisch angehe, weil ich diese Aufgabe typischerweise dann mache, wenn es mir nicht gut geht, wenn mir diese konkrete Situation belastet. Das heißt, in dieser konkreten Situation bin ich nicht unbedingt in der Lage zu sagen, ich denke jetzt anders, sondern ich stelle mir eine hypothetische Frage. Wie könnte man diese Situation anders, de anders deuten? Was könnte man anders darüber denken und das versuche ich dann wie gesagt spielerisch zu sehen dass ich äh, mich davon distanziere und äh, einfach wie so ein gedankenexperiment und dann schreibe ich auf, wie man anders darüber denken könnte. Und zwar auch in Situationen, wo ich mir dann, äh, denke, na ja, äh, ich könnte das nicht wirklich, aber theoretisch könnte man so darüber denken. Und äh, dann kommt für mich nochmal die letzte Rubrik, denn diese letzte Rubrik, die hilft mir dann, wenn meine Vorstellungskraft für das Vorherige noch nicht ausreicht, für dieses, wie könnte man anders denken, wenn ich mich so stark verfangen habe, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man anders denken würde, versuche ich mich noch mehr zu distanzieren, indem ich mich frage, wie würde mein Idol darüber denken und da, darauf reagieren? Und ich habe nicht nur ein Idol, sondern ich habe für konkrete Situationen verschiedene Idole, Vorbilder. Das sind manchmal sind das äh, konkrete Personen, die ich kenne aus meinem Bekanntenkreis oder Kollegenkreis und ähm, da habe ich schon äh, im Vorfeld oft mir gedacht, äh, ja im, äh, bei dieser Herausforderung ist optimal meine Freundin X, reagiert sie so, wie ich es selbst gerne täte. Es kann aber auch eine Person sein, die man selber überhaupt nicht kennt. Äh, es kann auch egal was sein, es kann auch eine Fantasie Person sein, die man gebildet hätte, hatte, zu, oder beziehungsweise es kann sein, ja, was weiß ich, wie, wie würde Wonder Woman äh, darüber denken und entsprechend handeln. Und äh, da habe ich dann schon mal äh, aufgeschrieben und es ist wichtig, auch das aufzuschreiben und nicht nur im Kopf durchzugehen. Jetzt habe ich schwarz auf weiß, dass es eben auch anders geht. Und das ist oft schon der erste kleine Keil, der reingeschlagen wurde in den Stress rein, der nicht mehr so selbstverständlich sieht nach dem Motto, selbstverständlich ist das eine bedrohliche Situation und es ist ja wohl klar, dass ich Angst habe. Und das kann sein manchmal, dass das sogar eine solche Übung reichte, es kann sein in anderen Situationen, dass das noch nicht ausreicht, ich falle wieder zurück, aber je öfter ich das mache, desto mehr merke ich, dass das eben nicht so begriffsnotwendig war, Angst zu haben und dass man das durchaus auch anders sehen kann. Das ist etwas, was ich dir auch empfehlen würde, es zu machen und ähm, du wirst sehen, äh, es wird mit der Zeit immer mehr dich dazu bringen, ein bisschen dich rauszuholen aus dem Stress, in dem du gerade bist und ein bisschen den Blick zu objektivieren. Und äh, manchmal wird es sogar sein, dass du dann äh, diese, diesen Impuls, wie könnte man darüber anders denken oder wie würde mein Vorbild in dieser Sache drüber, nach, äh, drüber denken und wie würde er oder sie handeln, dass du sogar das im Kleinen anfängst umzusetzen. Probier es einfach aus, aber hier eine kleine Warnung hier vorab. Erwarte nicht zu viel davon, weil du dir dann nochmal sekundären Stress machst. Wenn du jetzt von dir erwartest, dass du einmal sowas ausfüllst und wenn es nicht zu 100% funktioniert, dann, kannst, dann sagst du, okay, offensichtlich kriege ich das nicht hin. Und du eventuell sogar deinen dunklen Gedanken nochmal verdunkelst, weil du dir denkst, ey, nicht mal das kriege ich hin. Und obwohl es Möglichkeiten gibt, mir das besser zu gestalten, auch diese Situation, ich kriege nicht hin, also bin ich noch schlimmer, als ich gedacht hatte. Wenn das sein sollte, dann ist das sowas von nach hinten losgegangen. Damit ist niemandem gedient. Tu es also nicht, aber sieh jetzt das, was ich jetzt sage und auch die kommende Zeit und ich gucke mal, äh, ich würde nicht ausschließen, dass ich in nächster Zeit mich täglich melden würde. Mal schauen, wie sich's gestaltet. Aber nimm es einfach nur offen auf und äh, guck, dass du in nächster Zeit einfach mit dir selbst auch liebevoller umgehst, dass du mehr zulässt, dass du manchmal dir auch denkst, na ja, so wenn eine gute Freundin oder dein Kind mal spinnen würde, wo du nicht immer hart durchgreifst, äh, sondern dir oft einfach nur sagst, na ja, äh, die Kleine spinnt jetzt oder halt meine Freundin spinnt jetzt, aber ich kann es durchaus verstehen, es ist ja auch eine stressige Situation. Wende das mal auch bei dir an, und äh, gucke, dass du so viel Gutes für dich wie möglich tust. Und äh, dann werden wir das schon Schritt für Schritt, werden wir das in eine bessere Richtung ähm, bringen. Und ja... Jetzt weiß ich selber nicht, was noch mehr. Ähm, ach doch, ich weiß, ich weiß tausend Dinge, die ich im Kopf hätte, aber ich werde es nicht überfrachten jetzt. Mein Impuls wäre jetzt, äh, doch die größere Lösung anzugehen. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was ich dir gerade empfohlen habe. Und äh, wenn es dich tröstet, auch ich muss mich immer wieder selbst coachen. Und das ist in Ordnung so, das ist ganz normal so. Und deswegen werde auch ich jetzt meinen eigenen Rat befolgen und es einfach heute dabei sein lassen. Also heute haben wir Folgendes äh, herausgearbeitet. Erstens, die Situation als solche ist nicht das Bedrohliche, sondern das, was das unangenehme Gefühl bei uns verursacht, ist unsere Gedanken darüber und diese Gedanken sind immer in die Zukunft gerichtet. Und dass es eine relativ effektive Übung gibt, mach dir selber eine Vorlage, wo du oben aufschreibst, was ist passiert und zwar keine Wertung, nicht was ist passiert, in was ist passiert kommt nie rein, ich befürchte meinen Job zu, zu äh, verlieren, in was ist passiert, kommt rein, nur ganz, ganz Objektives, zum Beispiel bei uns gestern in Bayern Geschäfte haben zu und Homeoffice ist angeordnet worden, eventuell zum Beispiel. Also das ist das, was ist passiert. Danach, was ist das, was es bei mir verursacht? Welche Befürchtungen, Gedanken? Da schreibst du auf, was es, wie du darüber denkst und warum du das als bedrohlich empfindest. Drunter, wie könnte ich anders darüber denken, gibt es denn alternative Deutungsmöglichkeiten, gibt es alternative Szenarien und äh, wenn du da bereits schon alles Positive drin hast, dann brauchst du den letzten Abschnitt nicht, aber der letzte Abschnitt kann dich nochmal bestärken, wie würde mein Vorbild in dieser Sache drüber denken und äh, danach handeln. Und äh, wenn du kein vor fertiges Vorbild hast, überleg mal äh, in dieser Situation, wen wür würdest du bewundern. Und wenn du kein reelles Beispiel dafür hast, dann bau dir eine fiktive Person, die das im Griff hat und wie würde sie denn nennen sie Wonder Woman, nennen sie was auch immer, wie würde er oder sie äh, drüber denken und äh, was würde als Konsequenz in dem Handeln bei dieser Person entstehen. Und wenn du das gemacht hast, dann leg es nieder und es kann sein und dann lass es erstmal sacken und dann guck mal, ob nicht eine größere Ruhe eingetreten ist bei dir. Also dann, in diesem Sinne jetzt einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Tschüss! Hat dir gefallen, was du gehört hast? Dann hast du ja vielleicht Interesse an mehr. Auf meiner Webseite likes.eu findest du weitere Podcast-Episoden. Du findest die verschiedenen Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren, mit direkten Links dazu. Und natürlich, last but not least, die Möglichkeit, Dich für meine Newsletter einzutragen. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Website. Bis dahin!